0: We're
1: Hjärtligt välkomna hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i vår lilla studio sitter Calle Karlsson och Frida Faglund. Välkomna hit. Frida du var uppe och jobbade sent igår och diskuterade på Twitter om Manes röda kort hörde jag så att vi, du ursäktar om du springer och hämtar en kaffe mitt under inspelningen här
2: Ja men var skönt att
0: höra
1: vi kommer, vi kommer prata ännu mer om Manes röda kort här om en liten stund mm, Det hoppas jag. Kalle har du, du har undvikit alla diskussioner det har ju varit heta känslor kring det här som jag tycker inte är så kontroversiellt omslut ändå Du har klarat dig. Kalle
3: Ja, jag skickar ut på Twitter nu och efterlyser lite extra frågor här. Ja. Jag tror att du har fått flera. Ja, vi jag har... skickar lite till. Ja, vi har massor. Nej eh. äh, men röda kortet. För mig är det såklart rött kort. Det är ja.
1: inget att snacka om. Vi, vi återkommer till det. Vi måste börja med The Sen ska, vi, sen ska vi försöka dissekera det här röda kortet lite grann. En gång för alla. Sela Så... spoiler jag gjorde nu. Alltså. <laughs> det är okej. <okay. laughs> det är okej. Okay. Eh, vi, vi, vi pushar framåt. Det borde finnas det. borde Det var ju ganska väntat på något sätt ändå. Man trodde inte. Alltså, jag, kände, jag kände på med de här rapporterna som hade kommit ut att eh, Steve Parish och hans relation liksom inte har funkat från början. Eh, jag vet inte om jag läste om de här 30 namnen på en lista som de hade som förslag och att det till slut landade i Debor. Bor. Det var liksom inte klubbens första val. De, han kom in som att han skulle då stå för en evolution av klubben, att, man, att han lite långsamt skulle liksom förändra stilen istället så kom han med en revolution så som klubben inte egentligen var det de ville ha. Eh, men då har, har man ju scoutat lite dåligt också Om man plockar in en sån eh, kille som Frank de bor Med en sån tydlig eh, modell av hur, hur han vill spela fotboll Det har i alla fall inte funkat Och kicken fick han
2: mm.
1: Vad var din eh, första tanke Frida?
2: Min första tanke var nog att innan burnley matchen så tyckte jag det kändes mer som att han kunde få sparken. Jag tyckte ändå att den matchen, även om de förlorade, så kändes det ändå som ett litet fall framåt. Och då tänkte man att, ja men nu klarar han sig kanske. Men det gjorde han inte. Jag tycker, jag tycker fyra matcher är för lite. Det är väldigt lite. Eh, ja, eh, man hinner inte göra speciellt mycket på fyra matcher. Eh, jag tycker även om man ska syna det ordentligt så vad är det? De har släppt in åtta mål nu på de första fyra matcherna här. Och åtminstone det säkert sex av dem har ju varit eh, alltså misstag som eh, ja det borde kanske inte ha så mycket att göra med. Jag menar, det är, inte, det är inga
1: systemfel liksom.
2: Nej, jag tycker de inte det. Men det är klart att man fortfarande kan kritisera att de inte har gjort några mål. Men jag menar mot Burnley skulle ju... menar där, alltså han missar ju mål från mm. två meter och... Ja, men det, var väl, det var ju fler eh, chans på fler med öventekare. Någon eh, mm. kom fri där med målvakten och kunde ha satt det. Det är ju onekligen små marginaler i fotboll. Eh, den matchen hade lika gärna kunnat sluta med vinst. Eh, mm. Jag tycker lite, lite otvist.
1: Hur känner du, Kalle? Du talade eh, ganska tidigt om det här igår. Eh, Ja, du är själv fotbollstränare Och vet att det är tufft Ja, jag har ju tufft.
3: expertkunskap när det gäller det här med att få gå och så ja. Jag har ju dels fått kliva in eh, en gång När en tränare fick sparken Och dels klivit av själv Så att eh, det <coughs> eh, har jag egen erfarenhet av eh, Man kan väl säga så här att eh, du kan ju göra mycket under en försäsong Och det har han ju gjort Han har ju liksom eh, lagt om spelet Och de har börjat eh, liksom haft en ambition Om att spela mer än vad de gjorde tidigare Jag tror att Den största skuggan här faller såklart på klubben eh, Det är ju Jätteviktigt som klubb Att man bestämmer sig för Vad man vill göra, vart man vill eh, Gå och hur man ska gå dit det räcker ju inte med att ta in en tränare som ska lägga om ett spel till det spel som är absolut svårast att behärska. de måste ju också kunna få utrymme att byta ut spelare. Och det har de ju inte gjort i så stor grad utan det är ju ungefär samma spelarmaterial som de hade i fjol. Och det kommer ju inte vara tillräckligt för att plötsligt liksom spela någon kortpassningsfotboll. Så där tycker jag det stora problemet är. Jag tycker inte det stora problemet är att man är ambitiös och liksom vill eh, utveckla ett lag eller en klubb och gå i någon annan riktning. Det är ju många som har gjort det tidigare. Om vi kollar på Stoke till exempel så har ju de gjort det. Och det har ju lyckats där. Men då får man ju komma ihåg att de bytte ut också rätt många spelare där framme i front, fronten. Det var Nautovic in, det var Bojan Kirkic in, det var Flaj in. Alltså får du in spelare som kan spela, alltså, då, då funkar det ju. Men att bara lägga om spelet och plötsligt börja rulla ut från backlinjen med Fosemensa, Dan och eh, liksom Shlup Paul och, Tompkins Ja, exakt, George Ward och allt vad de heter så alltså då, då, då då kommer du ju såklart ha en jätteutmaning framför dig eh, jag tycker det är helt barockt att eh, de har så här kort tålamod som fyra matcher samtidigt med det sagt så om spelarna börjar tvivla om spelaren, spelargruppen inte längre tror på det tränaren gör. Om det har kommit fram till Steve Parish och kompani, kom, Vilket ju, det verkar som att det har gjort. Det är ju det som kommer ut nu i engelska tidningar. Mm. Sen om det stämmer eller inte, det, det, det vet man ju aldrig. Det, det, Men om det har kommit ut att de tvivlar på Frank de Boer för att han inte hade koll på att Slup uh, kunde spela vänsterback och allt det där mm. som The Mirror skriver idag. Då finns det ju någonting i det. För att det viktigaste som tränare det är att ha förtroende Alltså att du har mandat att göra saker För det spelar ingen roll vad, Hur bra idéerna är Om inte spelarna tror på de idéerna Då kommer det i alla fall inte bli bra Så att han måste ju ha förtroendet Från spelargruppen för att stanna Och har han inte det nej, men då, då, då förstår jag att de har börjat tänka i andra banor. Så kan man så diskutera om det ska ske Till fyra matcher Eller sex eller åtta matcher mm. Men och spelaren inte längre
1: tror på det, då är han illa ut. Man ska komma ihåg att när det blir den här typen av, ganska. Så det blivit då infekterat, eh, så kommer det ju läckas information från båda sidor till pressen att eh, Debors agent har ju ett intresse av att eh, försöka lägga över så mycket skuld som möjligt på, på, på ledningen och samtidigt ledningen tillbaka på, på Debora. Att han inte uppfyllde det avtalet som de eh, då. Ja, enligt Steve Parrish var överens om då att han inte skulle förändra så mycket i spel utan det skulle vara en mer långsiktig förändring och att han skulle eh, ta mer hänsyn till spelmaterialet och fortsätta eh, ett tag till. Det skulle vara en, en, en mer dynamisk process en evolution snarare än revolution eh, och sådär. Mm. Det var ju rätt uppenbart att Frank kom in med en helt ny tanke att, eh, för spelsättet var jag helt annorlunda. Men Eh, hur som helst, så är det ju Steve Parrish som, som eh, har anställt honom. Eh, och som scoutat honom. Och som nu verkar ha scoutat Roy Hodgson. Pikt.
2: Ja, alltså han Ja, det, det, man, får ju, man får ju en annan tränare i alla fall. Eh, Hodgson är en sån som. Eh, alltså han. Han vinner ju poäng och han kommer säkert säkra upp den defensiven och spela den här klassiska engelska fotbollen som ju faktiskt oftast fungerar ändå. Men frågan är om man tänker ja, men hypotetiskt, om Hudson förlorar de fyra nu han är han inte klar officiellt än Nej, avstånd, men, vi, men i praktiken ja. skulle han förlora de kommande fyra matcherna ska han kickas då?
1: Ja, precis. Man, man kan ju inte hålla på så här i all evighet.
3: Nej, det kan man inte. Eh, samtidigt tror jag att eh, du har större mandat om du är Roy Hodgson och går ner tillbaka till liksom, basics och ruta ett och spelar liksom, den fotbollen som... Massa lag att spela i den här ligan tidigare Och som bevisligen har gett Resultat tidigare, Tony Pule Du har ganska mycket att falla tillbaka på mm. Jämfört med om det Frank De Boer kommer och ska sätta liksom en holländsk eh, Kortpassningsfotboll Och eh, falla ut på tre I varje uppspel Och, och försöka liksom rulla ut den eh, Där har du inte Lika mycket
1: eh,
3: Utrymme för misslyckas
1: Nej um... Vad säger om? Roy Hodgson 2017? Är det, är det namnet som ni hade valt? Um,
2: alltså, ja. jag,
1: bara, jag bara känner så här spontant. Det känns som att Europa är fullt av duktiga eh, fotbollstränare och managers. alltså Tränare som inte nödvändigtvis har en, har en liksom väldigt utpräglad eh, possession fotboll och så vidare som Frankt bor. Men, men duktiga, meriterade fotbollstränare som skulle Kasta sig över det här jobbet det Känns inte Roy Hodgson som en otroligt Svag scoutning bara
3: Alltså det är ju En viss typ av namn som alltid Blir aktuella som krisdoktor Det var ju Tony Pulis som var Nummer ett här för några år sedan Alltid mm. hans namn som flög upp Du hade Sam Allardyce, du hade ett par till Alan Kerbersley Dök <laughs> ju alltid upp Fick aldrig något jobb dock Men det dök alltid upp i snacket men... Joking here. Det... Det beror ju det beror helt på vad du vad du vill. Nu verkar ju liksom... Crystal Palace ha gått från ett långsiktigt tänk till det absolut mest kortsiktiga tänket man kan ha. Man tar in en tränare som blir blivit i åren som bara ska rädda skeppet nu. Mm. Och om man bara ska rädda skeppet här för stunden då tror jag absolut att Roy Hodgson skulle kunna vara den som bara går in och okej, okay, vi sätter försvarspelet och vi ska göra... Vi ska vinna enkla matcher med 1-0 liksom. Eller enkla matcher. Vi ska vinna matcher på ett enkelt sätt. Det var så jag menar. Mm. Men det handlar helt om strategin från klubben. Det beror på vad Jag tycker det är jättemärkligt att Steve Parish väljer att bara helt byta strategi efter fyra matcher. Mm. Och det är ju det som är problemet.
2: Mm. Det sägs väl också att han tog det här beslutet redan efter... Efter två och tre omgångar att han liksom redan från början kände att det inte skulle fungera. Då har man ju inte riktigt gjort sin. Ja, det
1: har ju rapporterat att relationen mellan Steve Parrish och Frank Tibor har varit dålig från början. Liksom. Att de, de har aldrig riktigt synkat. Nej, de har inte synkat. De har inte haft samsyn på vad, vad Crystal Palace liksom, hur projektet ska tas vidare. Ehm, och det spelar ju förstås in här. Ehm, Persäg ju trots allt en del i klubben och, ja, det och är ordförande. Ju. Hans, hans ord är det som väger tyngst. Vi, vi lämnar väl det bor där då. Önskar honom lycka till i sin fortsatta fotbollsgärning. Och så får vi väl se då. Det är inte klart med Roy Hodgson sen, men vi får väl anledning till helgen. Och till nästa vecka då Göra en utvärdering på hur Det här har ändrats Vi får se ifall Benteke får börja träna lite Hörner nu då Ni kommer ihåg genidraget från EM När Harry Kane plötsligt skulle slå hörnerna Och alla undrar vad fan det var frågan om Det har jag inte fått svar på Vad tanken var där än så länge Det är fortfarande obegripligt Vidare till helgens stormatch får vi väl säga då. Manchester City-Liverpool som ja, hade ju en incident som vi redan har nämnt. Som har blivit liksom den största snacken sen den här helgen. Och det är ju det röda kortet på Sadio Mane efter att han ja, helt enkelt eh, fotat målvakten i nyllet. Eh, för det gjorde han ju. Med flit eller inte så, så har vi ju sett bilderna på eh, Emersons eh, Sarja Ja. Och jag menar, Kalle, du, rött, rött kort, rätt eller fel? Ja, det är för mig helt rätt. Frida?
2: Det är helt rätt för mig med, efter ja. att ha läst igenom regelbok och... <laughs> ja,
1: alltså det, det är många, så alltså Gary Nebel har varit ut och sagt att det ska inte vara rött. Och till och med Klattenberg har varit ut och sagt att det där ska bara vara gult. Men någonstans, så i det läget, uppe på den höjden där... där Alltså det är inte så att huvudet är nere vid knähöjd Eller så Så måste du hålla koll på dina dobbar Du har väl ett ansvar för Dina dobbar när du går in i situationen Är du då tvåa in i situationen Oavsett vad uppsåtet är Och du faktiskt träffar det spelar egentligen ingen roll om du träffar eller inte. Alltså kommer du in med dobbarna först i en situation och du är tvåa, då är det rött kort.
2: Mm, och framförallt så... Det kan vara rött kort i, även
1: om du är ett om du kommer med dobbarna först. Alltså, mm. ehm.
2: Framförallt så är ju dummarnas främsta eller primära uppgift att garantera spelarnas säkerhet. Mm. Eh, och då, som du säger, då spelar det ingen roll om det är avsiktligt eller ej. Och han har ju trots allt... Vi har ju trots allt bevis bildbevis också på att den faktiskt träffar. För jag, jag tyckte i första när man såg sekvensen först då såg det nästan ut som att han inte träffade Mm. Det mycket. Men det, det kunde man ju inte direkt motsätta sig när man såg tv-bilderna och han bär ut och bilder efteråt på hans sargade ansikte. Då det ser man ju att det tog rätt rejält. Mm. Mm. Sen blir det ju problematiskt när brittiska tv-experter går ut och, och håller stenhårt fast vid att det absolut inte är rött kort. Det är väl klart att folk blir lite förvirrade och tänker att eh, men det kanske bara var gult ändå men jag tyckte Graham Paul han, han, var ju, han skrev ett jättebra inlägg i Daily Mail tror jag där han redogjorde för varför de har fel eh, och det var först och främst för att säkerheten kunde inte garanteras för Ederson mm. och då är det rätt kort.
1: Ja och det finns ju ingenting som, som heter uppsåt heller i den här vårdslöshets... Eh, liksom paragrafen i, i regelboken det, eh, det handlar om att du har ansvar för eh, att inte spela borstlöst eh, det, det är ju uppenbart man ser ju också på bilderna att man är, håller ögonen på bollen hela tiden han, han har ju inte koll på att han är tvåa in där och att det kommer ett, ett ansikte precis där men han måste ju samtidigt ha koll på att målvakten är på väg ut eh, annars hade han ju inte försökt ta den i det första läget för att hinna först Nej ehm. Så är det så för han har ju sprungit med bollen Eller försökt om han inte hade sett att målvakten var på väg ut Och då blir det vårdslöst att sätta upp foten där Så jag tycker att det, det röda kortet är helt korrekt Och det påverkar ju matchbilden rätt mycket Vi var inne på det här om veckan Kalle Det här med hur ut, utvisningar i den moderna fotbollen Så som tränarna ställer upp med så väldigt tydliga roller Och, och med sina modeller hur, det, hur stor inverkan det får
3: Ja det får det Man kan säga att Tio man idag, toppmatch, jämnbördiga lag, Då är du nästan dödad Har du ett lika läge Då kan du möjligen Kravla dig till och få ett kryss Eller att du kanske får en fast situation Eller någonting och så plötsligt har du vunnit i matchen Men att liksom Fortsätta spela som man gjorde förut Och liksom matcha ett lag Det är, det är
1: nästan omöjligt idag mm. Mm. Och där fick vi också ett bevis på, lite prov på vad Manchester City kan göra med ett lag eh, som är lite decimerat, eh, håglöst eh, och då blir man straffad.
2: Ja, och sen att det är Mané också som trots att har varit mm. Liverpools bästa spelare de här inledande omgångarna. Eh, och sen rinner det väl iväg där lite på slutet i för sig men, men City är ju, är ju starka. Eh, mm. Det har vi ju sett eh, det är ju verkligen det laget som man absolut inte vill, vill få en utvisning mot. Så är det ju.
1: Ja. Ehm, och så visste vi ju innan att Liverpool inte är ett lag som försvarar sig speciellt bra. Ehm, i, I största allmänhet, det är inte där styrkan ligger ehm, hos laget. Utan, ja Så att det var en ehm, till slut en, skulle jag säga, en ganska ehm, rättvisande bild ehm, 5-0
3: ja som det utspelade sig till slut så blev det ju det sen är det ju små marginaler jag menar Liverpool tycker jag började den matchen bra och det finns ju såklart, som det nästan finns i alla matcher, någon slags annan historiebeskrivning matchen mm. går till ett vägskäl och sen beror det på vilken väg den tar mål förändrar matchen som Erik Camreen alltid sa och det kändes som att eh, när målet kommer, så kommer utvisningen då,
1: alltså då är det finito mm. um, Manchester United uh, som ju hade gått rent de tre första omgångarna Ehm, tog sig an det som många liksom ansåg lite grann var det första testet för dem borta mot Stoke det är ju den, den klassiskt svåraste matchen det vet vi ju ehm, och jag tyckte nog att Manchester United såg lite mindre rörliga ut just i den här matchen det, var, det såg lite svårare ut det såg lite trögare ut man kom inte riktigt upp i den kvaliteten som man haft i inledningen ehm, hur mycket det är Stokes för och hur mycket det är bara det faktumet att man kan liksom inte hålla högsta nivån konstant uppe en hel säsong bara det, det kommer Jag tror
3: det är sistnämnda faktiskt mm. att det kommer vara ups and downs för alla lag och så bra har inte Manchester United blivit en sommar så att de bara plöjer på och gör match efter match efter match och bara spelar ut lag utan det kommer vara såna här dagar
1: också mm. Mm. Och Kjupa Moting Två målskjut. Han hade en sån här dag. Ja, vi pratade om honom tidigare. Ja. Jag tycker att han
3: någonstans tar ju tillbaka Stoke till gamla Stoke. För han är ju stor och stark och han bufflar och han eh, jobbar när eh, bollen kommer in i straffområdet. Och eh, han kan göra mål på huvudet och han kan göra mål genom. Och även faktiskt säga, liksom han kan ju. När han har sin dag, som man har ibland som mm. jag har sagt, då kan han ju dessutom faktiskt lura försvararna med dribbla också, det har jag sett i Bundesliga tidigare, så att eh, han eh, har ju gett dem tyngd där framme och eh, han... Mm. Han var väldigt svår att hantera för Phil Jones i den här matchen. Mm. också för den.
2: Ja, mm. ja svarsspel, Min sagt. Det är, det är ju gyllene läge för Lindelöf nu att kliva in i Champions League och leverera och
0: mm.
2: kanske ta en plats där. Eh, nej, men som sagt Jones där, han, han känns ju verkligen som att han har eh, han kan ha höga toppar men han kan också ha djupa dalar. Eh, och i det här fallet så hade han en liten, en liten dal eh, sen vet jag inte alltså. Mourinho var ju uppenbarligen inte nöjd med, med matchen det, det såg man ju eh, men han får trots allt en poäng med sig eh, så han kanske ska vara ganska nöjd ändå.
1: Va, vad säger ni om den eh, nya heta tränar, eh, tränar rivaliteten då? Eh, Hughes och Mourinho han knuffar ju honom eh, Hughes går över i, han är ju inne i Mourinhos område och ger honom en knuff så får Jaha. man inte göra har inte de där varit lite tidigare
3: jo, de har de har bråket. bra. De har redan när för... Hughes var i Blackburn var det inte liksom lite hett redan då? Man
1: ska alltså, så... komma ihåg att, att Mark Hughes inom, i engelsk fotboll är, är ju en, ett väldigt stort namn. Alltså, vi tycker att han är bara är tränare för Stoke och, och så vidare. Men jag menar,
3: fruktansvärt bra när han var spelare. Han var, ju, han
1: var ju en superstjärna en gång i tiden och, och han har ju en, själv en ganska hög svansföring liksom efter sina han är väl en av få som har spelat både El Clásico och Manchester Derby och så vidare i sin, som under sin spelarkarriär sådär mm. så att han, 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 han låter sig inte bli mobbad av Mourinho i första taget utan, men han lackade ur på sidlinjen där
2: Ja, eh, han gjorde ju det eh, sen, sen undrar man ibland om Uh, ibland tänker man om Mourinho gör sånt här för att han ska dra uppmärksamheten ifrån sina spelare och sin insats. Alltså att folk ska prata om någonting annat istället. Det är, Det. Han är ju väl oerhört att, jag kan inte säga ordet reatralisk. <laughs> Testa en gång till. <laughs> Jag skyller på skånska. Men,
1: men. Är, det inte, är det inte lite magiskt att när Manchester United kanske har haft en av sin svagaste matcher för säsongen och har tappat sina första poäng. Så sitter vi ändå här och pratar om någonting som Mourinho har gjort. Det är liksom, hade de vunnit den här så hade han ju tagit i hand ja, efteråt. Ja, det är bra hade... Klappat om. Och, ja, bra lirat, och, så, liksom. och så flyttas lite fokus igen. Är uh, han, är ju en, han är ju en mästare ja. på, på det där spelet. Han lurar oss alla gång på gång. <laughs> Tiden. Och vi säljer uh, betet varje gång Ja, ja visst, Nej, men det, blir, det blir kul nästa gång de möts Då kommer vi plocka upp det här igen Och sen så har väl Mourinho nu typ eh, Pågående då eh, Bråk med i alla fall hälften Utav eh, tränarna i, i... Ja han
3: är ju polare med Pardew Det är ju hans polare, han är, det är hans polare. Är Väldigt väldigt nära vänner enligt Pardew själv
1: Ja Sen vet han ju också att bråkar man med Pardew Så går det lite sämre än om man bråkar Med, med en Vengare eller en eh, Marcus. Så är det ehm, Då åker kepsen av och då det. På tal om det sitter
3: i Frida här och spelar in i en Tony pulis caps idag Det ja, kan det, ju det, vara det är riktig, någonting att äh, en riktig
1: Tony pulis caps Informera listan ja. om
2: Otroligt mainstream caps <laughs> Men
1: ja <laughs> en, en svart New York yankees caps det, ja. det är så mycket Tony Pulis det kan ja, bli det, känns så. som ja. <clears throat> uh, Spurs körde över Everton uh, Och det var verkligen en En, en överkörning får man Herregud. säga uh, Dels måste man ju imponeras av det här Tottenham som ju är fenomenalt bra. Harry Kanes mål. Mm. Folk som hävdar att det där inte är med flit, de har fan inget hjärta.
2: Fast det sa han, jag kände ju själv att det inte var med flit. Vad, e sa, sa han det? Ja, det,
1: det? Han sa det, det är missat. Ah fan också. Varför, var, varför ska han gå ut och din, säga din en, brast en sån, lite sån sak? Där. Ja, varför ska säga en sån sak? Jag det missat det.
2: Jag blev också lite besviken faktiskt.
1: Ja, det är ju bara, alltså det är ungefär som som, 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 som hävdar att Dennis Bergkamps dribbling där mot eh, Argentina 98 nej, nej, nej mot nej. Eh, Newcastle mot Newcastle mm, det. Eh, att det också bara var tur men, 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 man måste ju ge alla eller alltså. Ronaldinho i i VM så liknande Harry Kane där Eh, när han satte frysparken på, på England mm. eh, Men
2: det var väl lite Att det blåste va och så Men ärlighet
1: är, är väl bra så. Så. Nej. i nej, världen. Nej, nej. Nej. Låt, oss, låt oss ha våra illusioner <laughs> eh, Om dessa supermän ah, ja, Hur som helst, det var snyggt i alla fall eh, och, Men Everton hade väldigt lite Att sätta emot
2: eh, Ja jag, Hade jag eh, varit korman alltså jag, jag hade varit vansinnig i halvtid det, det, det var den mest energilösa Det kunde inte stå 6-0 i halvtid alltså. Ja Ja, det, det hade det, det energilös insats tafatt, det var som att man inte ville någonting jag var jätteschockad för om man såg på det var ton som, som åkte till Manchester och mötte City eh, det var ju ett lag fullt med energi som stod upp väldigt bra trots att City hade, ja, men var, var så mycket bättre egentligen, eh, här var det ju ingen kämparinsats alls
1: och på hemmaplan Ja. Det är en sak att åka till de här alltså som är topp den här, som där de är bra och sådär. Och, och, och inte komma upp i kvalitet på bortaplan. Men på hemmaplan känns det som att man måste ta de där löpningarna som det känns som de inte gjorde i den här.
3: Framförallt nu när eh, som de vill ju slå sig in på topp i mm. nästa steg för dem. Det här är en sån där insats som understryker att de är en bit ifrån, trots allt, hemmaplan. Eh, nog ska de kunna stå upp bättre än så här.
1: Mm. Uh, och dessutom uh, Man kan vända inte. på det också och säga så
3: här Hur många spelare i Everton hade gått in i Tottenham Nej det är, ju,
1: det är ju ingen uh, Verkligen det är ju ingen som hade tagit en bänkplats Nej. Ja uh, det är möjligen där kanske Ja uh, för att Tottenhams bänk är ett Ja exakt <laughs> Men, men uh, man imponeras utav, utav Tottenham igen Alltså hur de lite tidigare den här säsongen och de har haft lite svårt att komma igång de senaste säsongerna under, under Pochettino och har varit lite svagare på, på hösten men nu ser de ju så sådär bra ut igen som alltså de gjorde under, under våren bland annat där de mm. såg nästan oslagbara ut i, i perioder. Det var ju ingen snack här. de var aldrig hotade i den här matchen.
2: Nej det var nog skönt för dem också för mm. den här vinsten med, med tanke på just då starten på Wembley och sådär komma därifrån lite, ta en tre, stark tre poängar, det tror jag de båda ganska gott då inför nästa omgång mm. eh, och kul också, Kane kommer igång i september <går> Ja nu är honomligt.
1: augusti är över så att nu kan han börja göra mål
2: Ja, eh, det enda var väl Ali tyckte jag som mm. missade lite för många lägen som man faktiskt brukar sätta Mm. Det var väl i så fall det minuset man kan lyfta fram. Han,
1: han, har, inte sett, han har inte riktigt hittat uh, toppformen än uh, den här mm. säsongen. Är de han, han är ju är... involverad i allt. det är ju så Han mm. är ju där och uh, är på allt. Men var
3: han inte och... ett lite trögstartare i fjol också?
1: Jo, jag för med det. Uh, Vad är Eller... han, han? 21 år gammal. Så att det, det är klart att han, han har inte hittat sin, sin kontinuitet kanske helt och hållet. Men han är ju väldigt viktig för det här laget.
3: Så. Intressant med Tottenham nu som förlorar hemma poäng- men borta är och går de rent mm. uh, so Wembley-spöket Ja precis, vi fick in det i det här <laughs> avsnittet också Vi får se, det blir ett jättetillfälle För dem nu här mot uh, Dortmund i Champions League här Och skrämma mm. iväg det här spöket en gång för alla För det känns som det alltid har funnits Eller det har funnits längre i Europa än vad det funnits I, mm. i ligan
1: Ja. Um, Arsenal studsade tillbaka mot ett svagt Bournemouth uh, Man undrar lite vart det här Bournemouth-laget ska ta vägen om Eddie House ska få ordning på grejerna eller om det är rent av är Eddie House som är nästa man ut. Det börjar ju söras som det också. Ja, vilket är sjukt. Vilket är sjukt med vilket tanke på vad han sjuk. har gjort för Bournemouth, och Med ja, tanke på sjuk. hur han har byggt allt det här helt sjukt. från grunden i stort sett. Ja,
2: mm. ehm. ja det är ja. Jag. Jag,
1: jag tror att det är lägst av alla tränarna i Premier League just nu på. Det var Billidge men efter segern igår så, så tror jag att han passerade Hao. Så Hao är den som har odds just nu och var nästa manager ut
2: Så det kommer ju bli tufft där i botten? Uh, mm. Och då ser det ju inte jätteljust ut för, för Bournemouth. Uh, för jag tror att Crystal Palace är en sån klubb som ändå kan rycka upp sig uh, och klara nytt kontakt. Ja, ah, du tror uh, på
0: Holsson alltså?
2: Ja, men givetvis. Mm. Han kommer ju han kommer inte släppa in några mål. Liksom. <laughs> <laughs> då, då kan man säkert plocka dem på
1: det kommer, en Men Men Scott
3: i den här stor formen. du tror att han... <laughs> Inte släpper in mål då alltså
2: uh, Benteke får liksom pricka målet Han också uh, Nej men då tror jag att de kan klara kontakt Bournemouth Ganska lite förvånad ändå av att de är så bleka.
3: Mm. De, de har alltså Brighton hemma i nästa omgång. Snacka om en mm. ödesmatch för deras del. för Sen går de ja. på Everton borta, Leicester hemma, Tottenham borta, Stoke borta och Chelsea hemma. Usch. Den är inte kul. Nej,
1: det är inte många poäng där.
3: Ja, det är liksom kommande sex matcherna. Eller fem matcherna efter Brighton. Ja.
1: Mm. ja det är, vi, vi har en situation där man efter, efter tio matcher skulle kunna stå
0: på. Men det gör
3: de ju inte, de tar ju någon poäng här och där Jag menar, de var jättenära på att ta poäng av City Så det är klart ja. att snart kommer de Ta poäng, det är små marginaler, de släpper in ett mål Mot City i 97-minuten Eller 98 till och med mm. Så de tar på de försvarare mm. och går in Det hade varit en framgång, såklart ja, att kryssa verkligen. mot City Och då hade Howe haft ett helt annat äh, Ja, kapital. Så det är,
1: Vi mm. återkommer till det där, det är små marginaler Um, debut för uh, Renato Sanchez i Swansea i helgen. Det var hett omskrivet. Ja, det var inte, inte riktigt det som Swansea-supportarna hade hoppats på från stjärnförvärvet.
3: Nej, uh, han var inte alls bra och uh, man måste också ha förståelse i den första matchen. Och,
1: uh, och det är en väldigt kille liksom
3: och det blir mycket press på honom så att Och det är en jävla skillnad Att
1: leverera i ett Benfica som fungerar Och komma till ett dysfunktionellt Swansea och in och rodda det där mittfältet, det, det är en ganska mm. tuff uppgift.
2: Den är ju lätt att vara efterklok nu kanske, men han eh, med facit i hand så skulle han kanske inte ha startat matchen.
1: Det mm. eh, hade
2: kanske varit bättre att startat med Boni istället som ändå har så pass mycket Premier League-erfarenhet och sen slänga in Sanchez eh, närmast slutet. Men det, som sagt, det är ju lätt att sitta och, och säga, mm. men vad är det han har gjort? Han har gjort två träningar tror jag innan matchen. Eh, mm. Så att, ja.
1: Man säger, det lät som att jag trodde att han kom direkt från Benfica till i Nu det vet jag att han inte gjorde det. Vad säger det för? Förklara det. För, 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 för ni börjar skriva till mig på Twitter. Eh, vad senast han var bra, vad senast han fungerade i ett lag. Eh, Uh, Swansea ser också ut att uh, fortsätta sin uh, kräftgång alltså, De
3: har ju inte så där superbra material ska Nej. vi ju understryka de Vi hyllade bara... deras,
1: deras uh, sista vecka i, i, på transferfönstret här uh, när ja. de fick in uh, Sanchez och Bonny och Sam Klokas mm. uh, och det är ju värvningar som kommer göra dem bättre sett över säsongen men frågan är om det räcker till om laget i övrigt Ändå trots allt är för svagt För att orka hänga kvar en säsong till Det
3: blir till. ju under halvan utan tvekan Och det blir ju Det var ju med, med, liksom med nödrop de höll sig kvar förra Pottenfemman tror jag fortfarande att de tillhör Samtidigt ja. finns, det finns ju några plankor nu I den här ligan så att mm. Det är att de kan krävla sig upp från det Vi har ju förtroende för Paul Clement Så att mm. det är möjligen att han kan styra upp Ett tillräckligt bra försvarspel med de här Ytterst begränsade försvararna mm. <coughs> Då tänker jag på mitt försvarare Måsson och company men äh, det, de behöver vinna
1: sina liksom, möten mm. med botten, Ja, Två raka tre år för Newcastle. <laughs> mm. Var kom den ifrån?
2: Kämparinsats ja. Insats, får man ju säga.
1: Ja. Mm. Benitis vet också hur man skrapar ihop det. Ja, det han har en, en förmåga att. Mm. Nu var han var ju inte annat med dessutom. Nej. Han var ju opererad för eh, diskbrott. Ja. Höftoperation. Höst, höftoperation.
2: Ja, vad heter det? Hör med, vad, hör ni? Äh, hör det är inte ett diskbråk. Ja,
0: nej, det är, nej det, det är
2: sån här brock i pungbrock. När man får ett sår liksom. Vad ah, okay. vad heter det? Åderbrock mm. Finns det, det något som heter det?
1: Ja jo, det finns ja, men det, men vi känner, det. Vi <laughs> ah, ja, ja. Han var inte där i alla fall Men han har ju i alla fall satt ihop En, en form av det här eh, Väldigt spretiga Newcastle-laget eh, Som har börjat vinna fotbollsmatcher Vi får se hur länge de håller ihop Det har inte varit eh, det tuffaste Absolut motståndet i de här två Nej jag vågar, inte,
3: jag vågar inte Vi ropar inte hej. hej Nej verkligen inte eh, det är intressant det där med hur det svänger fort jag menar, efter premiären mot Brighton där då var de ganska sågade mm. både här och där och, och många som dömde ut dem men det, det kommer nog vara lite upp och ner nu nu är det Bournemouth vi är på och hackar och snart kommer de om och mm. kanske ska klättra att vi vet inte.
1: Eh, nu kör vi tillbaks från sin avstängning till nästa Bara omgång. Var en sån sak. Ja. <laughs> Då är det hemma mot stock Hur kan det bli. kan det bli nya tuffa tag eh, där på meten. Eh.
0: Quality sleep ist essential för boosting energy, recovery and well being. So, till
1: Only at Sleep Number stores
0: or sleepnumber.com
1: West Ham var ju det andra krislaget verkligen. Slaven Bilic ute i eh, riktigt blåsväder tog tre väldigt viktiga poäng igår kväll eh, mot Huddersfield. Mm. I en väldigt regnig match och med ett helt sinnessjukt tempo. Jag tror inte jag såg en enda boll slå En, liksom en vanlig bred i sidled Det existerade inte Det var fram och tillbaka. Ja.
3: Det var väl när Huddersfield fick bollen några gånger Så de försökte dra ner på tempot För de var ju absolut inte med i första halvlek Nej. West Ham var ju överlägset och, eh, Det var ju verkligen tydligt hur mycket mer tyngd De fick där framme när de fick in Andy Carroll När de kunde stå och lyfta långt För det gjorde de ju hela tiden Han ja. alltså, måste ha haft tre touch med fötterna I första <laughs> halvlek och, och 18 med huvudet eh, och man ser ju också hur, hur svår han är att hantera mm. visst de gjorde inte mål i första halvlek men just det där orosmomentet av att du vet som försvarare att du kommer inte vinna den här duellen Nej. när den kommer där och så kommer det löpningar in bakom och, och, och
1: Michael Antonio tillbaks då från sin ganska allvarliga skada och är liksom bara, jag vet inte vad han har gjort under den här skada men han har ju tränat teknik i alla fall för att vilka dragningar och vilket tempo han spelar i. Nu. Han är ju lite lurig sådär. Han kan
3: ju. Alltså han är ju bra på motläggsfinter och sådär, men. Ja. Nej men jag håller med,
1: han var bra igår mm. eh, och, och snabb, alltså han har inte Tappat någon speed nej, på, på den här För att han Han, han ryckte förbi några gånger ja, alltså, jag vet vad, Nu kommer jag ta ihåg vad högerbacken I, i Huddersfield uh, heter det Men jäkla var han eh, hamnade på efterkälken Vid ett par tillfällen När eh, Antonio var över på den kanten Och ja, bara sprang ifrån honom helt enkelt ja. mm. eh, Nej det var ju en Väldigt förtroendegivande insats från
3: Westhams del Alltså dels att eh, hade skapar ju ingenting i första alllek så de hade ju kontroll bakåt och nu stod ju de där fyrtonen där bak med Collins och Reid och Fonte och liksom stod som en slags försäkring där och sen att de fick den här tyngden framåt då skulle jag ha gjort ett 0 före paus Alltså Chicharito har ett
1: han missar ju normalt sett han sätter ju 99 sådana av 100
3: Sen måste jag säga att jag tycker mittfältet med Obiang och KJT de körde ju faktiskt över Hardens i den här matchen och Obiang tyckte var riktigt bra Mm. Och eh, ja, men, ja, Vi är, vi får inte räkna ut West Ham här Trots mm. en sta riktigt sta eh, jobbig start Utan de har ett ganska gediget lag nu Med Carroll på plan mm.
2: Jag tyckte det var rätt intressant när eh, Village bytte ut eh, Chicharito Och hur publiken eh, byade Och blev totalt vansinniga Sen var det ju uppenbart att
1: <laughs> Andrea, jag kommer in och åh, avgör matcher matchar, ja. ja, så
2: det var ju de blev väl glada i slutändan i
1: alla Viktigt fall. Viktigt också men... tror jag att att få igång en sån som André Ajo. Ja. För vi vet ju att han har väldigt hög högsta nivå och, och att han är en sån här, eh, vad ska man säga, en stimspelare. Att han, han kan ha ett stimmatcher då mm. han gör poäng på nästan allt. Att det, liksom, det bara sitter i krysset för honom. Mm. Ehm, och kan man få igång en sån spelare i liksom en, en sån form, topp, då är det ju ganska många poäng man kan han kan rädda åt ett lag. Mm. Um,
2: Smekmånaden över för
1: Huddersfield också. Uh, ja, det, lite grann så.
2: Det var ju lite som att uh, se en nykomling uh, spela mm. fotboll igår. Sa
1: samtidigt under de här förutsättningarna, uh, just med, med vädret, att det blev så väldigt högt tempo. Det, det passade liksom inte Huddersfield, de hade inte. Man såg ju Moy försöka verkligen. Han... han han vinner ju mycket boll och han är ju där och, och då försöker kortpassningsspela men, men bollen glider iväg för snabbt och, och Westham är där och så fort det liksom blir närkamp när och så skickar man upp den på Carroll och så får man eh, jobba hem istället för att kunna jobba med sin, med sin press. Mm. Och det
3: krävdes ju en jäkla slump för att de skulle få hål på dem. Alltså det första mm. målet är ju rentur. Alltså ändra riktning, stötsar in, stolpe in. De är fortfarande svåra att göra mål på. Mm. Så någon slags sådär... De, de, de disciplinerade ja, i sina okay. defensiva omställningar. Ja, mittbacken Kindle som jag tycker han gjorde jättebra igår, igår igen. Mm. Jag, jag gillar ju... Lussell i mål också. Lussell är fantastiskt ja. mål. Mm. Uh, jag
2: tror inte Billich ska andas ut <laughs> Riktigt igen alltså. <laughs> det är, Visst det var en stark tre poäng Men mm. jag tror att han kan ligga riset på det I alla fall
1: Ja, um, mm, mm. Det var den senaste omgången det. Har vi plöjt igenom det mesta tror jag um, har vi missat Chelsea ju Uh, och Morata som fortsätter göra... Minnsar Chelsea igen? Var det du ett... Chelsea igen? Det var ju förra <tryck> veckan också. Hela tiden. Uh, jag vet inte vad det är frågan om. Du får uh, notera
3: Chelsea i dina papper där. Uh,
1: ja, men jag har ju skrivit upp dem här. Jag bara springer vidare. Uh, jag tänkte att du skulle prata om Chelsea mot Karabakh nämligen som är ikväll. Men <laughs> vi kan väl prata om framförallt om Morata. Och det här... Uh, alltså vi vet ju vilken duktig huvudspelare det är. Uh. Men, uh, men han gör ju... Så fort bollen kommer in i straffområdet så är han där, han vinner ju varenda varenda löpning in där och är först på bollen mm. Otroligt imponerad Otroligt att det är
3: Aspi som har skickat in inläggen till ja. varje gång också Det var ett fantastiskt inlägg den här gången mm. Och jag håller med dig, han är ju ruskigt väl när han kommer upp
1: i, i boxen i luftrummet sådär Sen, sen måste jag säga Kantés mål, den får inte gå in Den Nej, är förlös Jag vet
3: inte riktigt vad kasper Frankl gjorde det där Det går ju förbi några ben där Så han måste bli ja. ha blivit lurad av det Men mm. jag håller med dig, det är ju en sorkdödare Från 25 meter ja. som eller så Michael var det,
2: Eller så var det för att han såg att det var Kanté som sköt Och så tänkte han att han ska också få göra med mål ja, någon gång
1: de är polare sedan tiden ja. Ehm, ja, det är ju lite typiskt också Släkt är det värst Mm. Eh, firade han eller firade han inte målet? Det var lite mitt emellan för Kanté det?
3: Ja, men han firar ju först sen kommer han ju på att han ska
1: men ändå Leicester ser ändå ganska ganska starka ut tycker jag. Det, man får ändå med sig det där straffen som ju är rätt uppenbart. Jamey Wardy är snabb mm. han löper in och är rivig och lite ful lite lagom sådär. Och... Där måste
2: man ju ändå nämna att om vi tänker nu på Debord liksom, när de sparkade Ranieri, det var ju också lite sådär att alla mm. gick upp i falsett och var upprörda men där var det ju uppenbarligen ett ganska bra beslut. Mm. För Shakespeare har ju ändå nej men de, de räddade nytt kontrakt och det ser ju faktiskt ganska bra ut även den här säsongen. Så att... mm.
1: eh, det får man säga. Eh... Då tänkte jag att vi skulle ta oss vidare till Champions League. Som vi drar igång. Äntligen. Fem Premier League-lag med. För första gången. Drar igång ikväll. Får tipsa lite om vår Champions League-manager. Kalle, jag vet att du har tagit ut ett lag. Plus premium har ett gratis lag. Annars kan man gå in och, och spela. Har du några tips? Har du några heta spelare som du känner? Några, några drag?
2: Ehm.
3: Mm. Jag tycker väl att det finns eh, anledning att ta med spelare från PSG som jag tror mycket på i årets Champions League. Eh, jag tror till exempel en sån som Neymar är inte lika högt värderad som Messi och Ronaldo. Det är inte samma målgaranti men han får ju väldigt stort utrymme nu i PSG. Han kommer få ta alla fasta och så vidare. Jag tror att han har chans att göra mycket poäng i alla fall. Mm. Eh, och sen tycker jag väl att rent generellt så där så är väl spelare från Atletico Madrid är alltid lägre värderade än vad de borde vara. Om man tar deras försvarare till exempel så vet man ju att försvaret släpper inte in så mycket mål. Och Oblak i målet det, det är väl en en bra försäkring
0: mm -hmm.
1: eh, Ni som lyssnar eh, Redan idag tisdag då, När det här kommer ut Ni har ett par timmar på det kanske Och hinner med till första omgången Det stänger vi i halv nio eller något sånt där Precis strax innan avspark ikväll eh, Så du kan ni gå in och knoppa ihop era lag Och leta upp Kalle eh, Kassad över en liga som vanligt
3: Ja, chefen vill ju att man ska ha en egen liga Där vi talar om en <laughs> Ipad till vinnaren Så att ja, eh, ja eh,
1: kan man göra. Det är helt klart värt Jag är med där också jag kommer alltid sist Så Det behöver man inte oroa sig för Att man ska liksom få stå ut med den, den smärtan För där, där finns jag Ikväll så är det Chelsea-Carabag och United mot Basel Tankar om De två matcherna hemma Hemmamatcher, skönt att börja hemma Ja, det är ju definitivt att... Två lag tillbaka i Champions League Efter en säsong utanför
2: Mm. Jag tycker Karbars, det är ju IFK Göteborgs... Det, det såg man ju när de möttes. Det, var, det är ju ett sånt lag som man inte riktigt har koll på kanske.
1: Nej, uh, ingen svensk. Och så minns det.
2: Jag att IF Göteborg åkte dit. och De spelar på den sämsta gräsplanen i, i historien liksom, och mm. förlorar och åkte ur. Så det är nog inget lätt... De är nog inte lätta att scouta, det, det tror jag inte. Men det är ju givetvis Samtidigt. Det är ju ingen drömresa
1: för scouten åka Nej. Och, och kolla. Men det är
2: givetvis en match Om Chelsea ska vinna såklart
1: ja, hemma, hemma på Stanford Bridge hemma, det, är, och... det
3: är ju det där att borta i resan är så jobbigt och lång mm. Det är det som är Men annars det är ju klart att det är en
1: drömmotståndare mm. Mm. Eh, I
2: Uniteds men... fall måste vi ju nämna Lindelöf.
1: Ja, äh, Lindelöf som ju ja, Med all säkerhet kommer starta ikväll
0: Ja, jag tror han på det. att Både, ja, 100%. både Phil, Phil
1: Jones och eh, Baggi är avstängda han mm. har varit
3: väldigt tydlig med det Han sa ju det redan för en månad sedan Att de kommer spela mm. den här matchen
1: mm. Med Småling och Lindeljön Ja, eh, blir extra spännande Och det här luriga Basel Som ju har eh, slagit ut så mycket Premier League-lag eh, Bland annat Manchester United eh, Tidigare Jag vet att de slog ut eh, mm. Chelsea eh, I alla fall slog de Jag vet inte om de slog ut dem Jag tror att
3: de slog ut dem De slog dem borta Det
1: var ju när Salah hade julafton på... Precis Stanford Bridge. Slog ut Liverpool. Ehm, då när Berang Safari spelade där. Ehm, det var när han fick den där fingertoppen på näsan och... och Eh, Lazar Markovic blev utvisad för att han hade slagit mot honom eh, Mycket märklig situation Just det. Eh, Safari var inblandad i eh, Så att, eh, Det är ett, det är ett eh, lurigt lag Sen är de väl inte riktigt så De hade en, en, en fantastisk fin generation där för eh, några år sedan De är väl inte riktigt lika bra längre eh, kan man tänka Eh, imorgon så har vi Spurs-Dortmund Det är ju en eh, riktigt intressant match Verkligen eh, Wembley kommer vara jäkligt mycket folk eh, Dortmund kommer komma med mycket folk också eh, Och två riktigt bra lag som ska göras upp Skadedrabbat Dortmund däremot eh, Tyvärr Men det finns, finns väldigt mycket spännande och Spurs vet vi ju Man väntar lite grann på att de ska lyckas Även i Europa Vi har ju sett dem så väldigt bra i, i Premier League eh, Var Kanske det bästa laget av allihop när det, när det stämmer Men man skulle vilja se det här mot Det bästa motståndet ute i Europa också nu. Ja precis. nu. Tillhör att det... ju faktiskt Dortmund De kan man väl ändå hälla Ja i
3: alla fall har gjort och, och Det är lite frågetecken kring Dortmund nu i år Med ny tränare och, mm. och, Så men jag tror att Spurs har ganska goda chanser. Det är en väldigt tuff grupp och, och gör bra avtryck i år. Mm.
0: Eh,
1: Feyenoord, eh, Manchester City, enda privileglaget men inled, inleder med en bortamatch match. Eh, mm. Samtidigt, Feyenoord känns som att eh, Manchester City är med. Alltså, jag tycker alltid man har Manchester City som favorit. Man, man ställer upp vilka spelare de har i laget och sen så vet man ju att man, de inte alltid får ihop det. Eh, och Liverpool, Sevilla. Jag tror att matchen direkt
3: mm. för Liverpool då. Eller att ja, ja, borta i dig. Det är ju det tuffaste, tuffaste motståndet i uh.
1: gruppen. Uh, tacksamt att få den matchen hemma. Uh, innebär det att man, det blir den sista matchen för. Nej, nah, det behöver
3: du inte vara, va? Jag är inte säker.
1: Det. För man brukar ha dubbelmöter där på mitten va. Ja, det brukar
3: man kanske ha ja. Det kan äh, stämma. Då är det. vi borta i sista då. Ja, precis. Men mm. 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 ja, då är gruppen redan har det går igen sysplaner
1: här. Ja, det kan ju mycket väl bli så att det blir match om vem som vinner gruppen. Så kan det vara. och det brukar ha ganska stor betydelse för fortsätta utflykt om man får möta en grupp 1 eller en grupp 2 i det kan det i, vara. i nästa omgång. Ja, eh, det var Champions League det. Vi har en eh, Jo, Kalle, du, jag vet att du har suttit och knoppat ihop Ett eh, plusknäck Om eh, spelare att hålla utkik Efter eh, den här säsongen jag Dolfer det var, som kan slå igenom Ja, dolfer som kan slå igenom Inte nödvändigtvis bara liksom, eh, juniorer Utan men även alltså, spelare som Har möjligheten här Och, och eh, som är spännande som man ska hålla lite utkik efter ja, men... jag tänkte du skulle få ta en eh, bara som en liten tease, så får man gå in och läsa det, ditt dokument här då sen för att det blir ser mycket fram
3: ett fläskben här och ja så precis att, eh, jag släpper Oliver Burke då från West Bromwich eh. just det skotten Skotten, eh, Ung ytter som är eh, väldigt teknisk, väldigt duktig offensivt, eh, har fått några inhopp nu i inledningen av premiären. Tyvärr faktiskt drog han en hamstring i. Eh, eller han, jag tror inte om den brast, men han eh, klev i alla fall av BL-lags reservmatchen här. Men tight hamstring. Så att eh, lite frågetecken för de närmaste veckorna här. Men jag tror att på sikt här så är det en spelartyp som. Eh, West Bromwich behöver och som de kan få stor nytta av. Jag tycker att just på ytterplatserna har de väl kanske inte haft riktigt den där kreativiteten sen Cecil var där, sen Callum McManaman var där. Jag tror att Burke skulle kunna vara en sån där liten joker för dem.
1: Ja, Ovanlig karriär på honom också från han slog igenom upp i Något league like, One-lag upp i Norr va? Det så? Eh, tror det Och sen via RB Leipzig då liksom, eh, Och sen till West Brom Det är en, en speciell eh, resa Verkligen eh. Håll utkik efter det dokumentet Det kommer finnas massor med, med kul namn och Lite så här, lite, lite annat Att hålla utkik efter eh, Vi har fått en massa frågor som vanligt Vi har fått en på Facebook från Håkan Hallberg eh, Frågar dig Kalle Karlsson mm -hmm. eh, Borde inte Mourinho fortsatt med en 4-2-3-1 mot Stoke Istället för att byta till 4-3-3 Det saknades mycket rörelse i anfallet Och spelarna såg inte bekväma ut Eh, kan det bara kan det vara så att Herrera för, rörde till på mitten och tappade dem i anfallet?
3: Eh, ja, nu ska vi ju veta att 4-3-3 och 4 2 3 kan ju vara i princip samma sak med små gradskillnader. Eh, mm. Men jag förstår ju vad han menar. Herrera kom ju in, han har inte startat tidigare. och Jag vet inte riktigt varför den förändringen gjordes. Det fanns ju ändå en... Eh, alltså andra val att göra Om man nu eh, vill upp Pogba ett steg, var, varför det är i så fall eh, Så att ja nej, jag, jag var också lite förvånad Över den förändringen, samtidigt så Kommer vi säkert se den fler gånger den här säsongen eh, Jag har svårt att se att Att Matic och Pogba starta Varje match eh, som sittande liksom.
1: Mm um... Anders Törnvall skriver 19 år sedan Jungberg till Arsenal. I vilket lag hade han passat bäst idag? Med vänlig hälsning, Anders Törnvall, Kom ihåg att säga mitt namn den här gången. Det var honom vi glömde förra veckan. Då. Är det
3: idag alltså?
1: Det är ju faktiskt stort.
3: Det var mm. alltså just det, det stämmer. För början september, 5 september, spelade England mot Sverige där på Råssunda. Det var ju då han sprang brallorna av England med Darren Underton mm. och alla där. Och då var det alltså idag han fick flytta dit eh, Alla ju passa i vilket lag som helst Känns det som
1: förutom City kanske då. Ja eh, Man sväver kanske i kyrkan här men, eh... Stok, är det du skulle säga? Nej men Spurs Ja, ja en, en, en rivig ytter på vänster Sidans löper mycket Löper mycket ytor Och Dele Alli, understöd till Harry Kane Kombinerar med, med Eriksen Och så vidare så mm. Jag tror han hade plötsat var som helst nästan. Arsenal, Utom hade ju... Arsenal hade ju Det hade varit
2: symboliskt Och eh, passat in
1: ja, men det, är inte lika, det skaver inte lika mycket som att säga Spurs Jag gillar <laughs> när det skaver lite
0: ja,
1: <laughs> Men, det, men, men eh, Fantastisk spelare han var eh, Ja absolut Verkligen eh, Janske undrar är, är Fernandinho Premier Leagues mest underskattade mittfältare Frida?
2: Är han så underskattad, höll jag på att säga. Eh, det är ju ingen i City som kan spela på hans position i alla fall just han, nu.
1: Han är ju inte underskattad av Pep Guardiola för att han har ju <laughs> uppenbarligen inte brytt sig om att eh, varken försöka uppgradera på positionen eller, eller eh, skaffa sig själv speciellt många alternativ.
2: Nej, det är väl som vi har sagt tidigare om Stones liksom ska ta klivet upp dit där. Eh, men än så mm. länge så är han ganska ohotad och... Eh, Ja, då är man kanske... Ja, men kanske att han har varit lite underskattad då, men då ska, vi, då ska vi sluta med i så fall.
1: Ja, eh, verkligen. Tobias Eriksson skriver... Eh, hur kan man göra avvägningen att lira boll, likt Huddersfield, och utveckla sitt spel mot att spela... Eh, ja, avvägningen att antingen då lira boll som Huddersfield eller utveckla sitt spel mot att spela mer enkelspråkigt alla Stoke. Ja, nu blir Stoke det klassiska exemplet, här, men vi ska kanske andra... Eh, West Bromwich just nu då... Eh, Ja, om man ska göra ett vägval då eh, till exempel som Crystal Palace just nu försökte göra eh, hur ska man avväga det där? Var, hur ska man jobba det? Alltså, hur, hur borde man tänka? Alltså alla case är
3: unika du får ju tänka utgå ifrån vad du har för trupp eh, och vad du har för möjligheter att eh, förändra den truppen också vad passar bäst för det spelarmaterialet du har. Sen får du ju också lägga in strategi utifrån vad är viktiga? Ska vi vara bra om 3-4 år? Eller ska vi vara bra nu den här säsongen? Ska du lägga om då får du nog ha en långsiktig strategi. Om man tänker på Swansea som lyckades med det, om ja, men var låg de någonstans? De låg ju nere i, i en division där inte snabba resultat var jätteviktigt. Så att jag tror det är jättesvårt att bara lägga om så och, och tro att det ska gå fort. Det, det kommer att vara en, en lång process. och Den processen kan såklart kortas om du har massor med resurser och kan köpa in spelare som passar för din spelidé. Men det är inte simla eh, lätt att göra det. Eh, och det är väldigt, väldigt svårt att, att byta ut hela spelarmaterialet bara i ett svep. utan Det gör du ju gradvis. Och Då kommer du i alla fall ha vissa spel. Du kommer ha kvar någon Benteke som inte passar för det här typen mm. av spel. En spelare som klubben har köpt för stora pengar och som klubben har lagt mycket prestige att få hit. Alltså du hamnar alltid i de där jättesvåra avvägningarna. Um, så att uh, jag skulle säga så här. Det är jättesvårt och det passar nästan som bäst när du åkte ur en serie. Mm. Alltså när du åkte ur i Premier League, då har du inte behov av kanske att ja, uh, du kanske gör bedömningen att du klarar det att vara kvar här i Championship något år och bara bygga för att just lägga om strategin. Medan i Premier League är det ju så otroligt kostsamt ekonomiskt att åka ur. Så då blir det ju hela tiden att du strävar mot kortsiktiga resultat.
1: Mm. Ehm. Laddan skriver, hur tror ni Liverpool kommer klara sig utan är under avstängningen? Kan Coutinho rädda upp det? Frida. vi kan väl konstatera då att eh, han kommer att vara avstängd. Du har väl Liverpool tror jag överklagat och ska försöka få eh, det kortat, vilket jag inte tror att man har någonting för. Ehm, så då är det tre det är, matcher. Om
3: man överklagar blir det inte en match till då om man får nej.
1: Nej, det tror jag inte. Så var det förut. Var det så? Mm. Ja. Ehm, ja. då är det oklart då är det, missar han Newcastle också då. Ehm, ja, så var det förut i alla fall. Men ehm, vill jag minnas Uh, hur som helst, jag tror det blir tre Och uh, Då rör det sig om Burnley till helgen uh, ligacup borta mot Leicester Och sen en ligamatch borta mot Leicester uh, Möter Leicester två gånger i rad Där på, på några dagar uh, mm. hur, hur stor påverkan för Att man är avstängd?
2: Uh, ja, någon påverkan tror jag definitivt Att det får uh, Som sagt, uh, han har ju förmodligen varit Liverpools bästa spelare. Kanske ja men en av ligans bästa spelare också. De här inledande omgångarna. Så självklart är det ju ett avbräck. Sen Coutinho det är ganska svårt att veta var han står. Det känns väldigt oklart. Men ja, säkerligen kan väl han komma in. Han är väl sugen på att visa vad han går för också. Såklart. Han kan inte... tro tror inte han sitter och surar av att flytten inte blir av nu längre när det har gått så lång tid. Men Självklart helt ett avbräck. Ja, vi får säga helt enkelt.
1: Mm. Kalle, hade du petat in Coutinho på Manés plats där till vänster i fronttrean där ju han spelade större delen av förra säsongen? ju Eller hade du stoppat in någon annan där och sen ändå spelat Coutinho i mittfältet så som Klopp hade tänkt sig till den här säsongen och försökt spela in honom på den positionen han förmodligen kommer spela? Ja, resten av säsongen
3: Det enkla beslutet är att skicka in han till vänster där på
1: Manés plats mm. För att inte förändra så mycket
3: Men jag tror de har tänkt Coutinho där på mittfältet Så känns det ju mer naturligt att, att spela honom där mm. Så jag tror att han kommer få starta till vänster där framme mm. Men jag tror det hade varit bättre att spela han på fält i den positionen Där de har tänkt att han ska spela långsiktigt
1: Mm peta in en Ben Woodburn till vänster istället så får vi höra den här fantastiska Ben woodburn sången. Ja, just så det, gillar du. <laughs> ja, den gillar jag. Eh, håller du den högre än
2: Det kan du inte göra.
1: Alltså när Boni sjunger den själv, då är den ju magisk. är den ju magisk. I, I övrigt så är den ju liksom en, en treplus. plus där. men det är ju när han själv sjunger den. Eh, mm så fantastiskt uselt som man gör i den här videon. Uselt? Aj, det är... Nu förstår jag inte vad du menar. <laughs> eh, Willy Neumann undrar hur ska West Ham ställa upp när alla eh, offensiva är skadefria? Vi tassade ju lite på det med, med eh, de har ju en Chicharito, de har ju en Ayu, då har de framförallt en Andy Carroll som är något helt annat än en Chicharito och eh, Och förändrar ju spelet för dem när han är inne. Hur skulle du ställa upp det? Börja med Frida.
2: Mm. För ska jag vara helt ärlig så så tror jag att han kommer väldigt svårt att, att peta och någonsin. Eh, det verkar inte som att publiken är så klar i det, i alla fall. Eh, men i, i matchen igår mot Huddersfield så tror jag faktiskt att det hade varit eh, det hade inte känts så konstigt ändå om Ayo hade kommit in tidigare eh, än vad han gjorde. Eh, han kändes lite mer passande ändå sett i matchbilden. Uh, sen är det som du säger Carol vet man också vad man får av uh, Jag vet inte, nu kommer väl Anna Otevich När, när kommer han tillbaka? Det är det nästa omgång eller? Nej,
1: en match mm. till Ja, mm. en match till
2: Det blir ju också mm. Det är rätt
1: mycket offensiv kraft där Alltså han har att laborera med Han kan ju
3: spela Antonio som wingback till höger Det som är problemet då Fan, Då är han, han
1: wingback igen
3: liksom. Ja, det som är problemet då är att kommer han inte in i boxen Nej. Och det är där han är som bäst ja. Det är där han ofta är på rätt plats Och det är där han har någon otrolig förmåga Att få en tå på bollen eh, Carol är ju Liksom deras referensspelar fram och Så går ju inte att röra och Sen blir det ju nästan som en fråga kring, Vad vill du ha runt omkring honom Vill du ha en när Autovision kan gå runt Och slå inlägg till honom Eller vill du ha en Chicharito som jobbar på andra bollarna I straffområdet runt omkring honom Jag tror att eh, Chicharito till slut Kommer hamna eh, På en bänkplats Och det beror på att Carol är för viktig för dem mm. Och Chicharitos position är inte Att vara ytter utan hans position är att vara inhoppare Och komma in och kanske starta ibland Och spela längst där framme
1: Men kan de inte spela med två anfallare då? Att de, de har ju en, uppenbarligen en big man, en little man eh, Det såg vi ju igår också De spelade tillsammans så att, ja, Chicharito gick ju på alla bollar Så fort bollen kom eh, upp mot Kjär Och så stack han ju liksom för att eventuellt Få en, en skarv ner eller på en andra boll. Liksom. Det är
3: klart att de kan göra det men det är det där som blir det svåra pusslet då för att om du skickar fram två centrala anfallare då, då, då har du två alternativ antingen 4-4-2 eller så är det 5-3-2 och just mm. nu har du byggt på tre mittbackar mm. så då måste du antingen ta bort en mittback och göra bedömning att du klarar dig med två mittbackar där, det kanske du gör men skulle du då ha två mittbackar och du ska två forwards, då har du ingen centralt överläge på mitten längre alltså det, det blir alltid den där balansgången det är filten
1: <laughs> ja, det är filten exakt. som man kan omfusar antingen om tårna eller de så, är det
3: så är det ju ehm, men ähm, ja, jag tror nog att han fortsätter med 3-4-3 som det såg ut igår såg det väldigt väldigt bra ut och jag tror att på sikt så kan det drabba Chicharito oavsett vad publiken säger mm. Mm. för mig är ju Chicharito en bänkspelare, alltså han är ju en perfekt inhoppare för han är ju alltid livsfarlig när han kommer in från bänken. Däremot tycker jag ofta att han är begränsad i all-around-spelet när han startar matchen. Mm, han, det var ju det det han, därför han, han inte var tillräckligt bra när han nej, var United.
1: Jag tyckte man såg igår också att han droppar ner ganska djupt i banan ibland och så kombinera och hämta boll och där är han ju inte där är han ju inte så bra. Eh, så han han, han, man får inte ut så mycket av honom när han är nere där och ska liksom vända vårt spelare i, på mittfältet. Och det, det känns som att det inte är hans styrka. Mm. Ehm, Daniel Blomqvist skriver Borde byten som orsakas av skador från motståndare inte räknas på laget inte räknas på lagets tre byten? Till exempel Ederson i helgen. Mm. Ehm, alltså det är
3: konstigt ju, alltså. Kommer ju någon fejkan skada
1: ja, liksom, eh, istället för att inte ska kosta att byta. Exakt.
3: Och det är det som... Det är väl det som är invändningen emot det
1: Men det känns ju orättvist
3: Det känns orättvist men det är ju Lika för båda och det jag har varit så i alla tider Och jag, jag har sällan upplevt det som ett jätteproblem Utan det är nästan en sån här grej som Det tillhör spelet mm. Mm. Och det är en extra sådär du vet när du står och ska göra Det tredje bytet och det är, Så att det är 20 minuter
1: kvar Då finns ju alltid den där risken att. Sen har du ju med extra byte just för målvakt ja, just det nu eh, finns ju tre längre men det har ju funnits tidigare att man har haft 3 plus 1 och ja. eh, har alltid haft möjligheten att byta målaktor för det gör man ju normalt sett inte om det Nej. inte är en skada Ja det. Eh,
2: eh, det är ju mer av i så fall
1: eh, Just för att det, det får ju också ja. väldigt stor Ja men det skulle jag kunna på, köpa 3 plus påverkan. 1 mm. eh, Finns det gått... som har 3 plus 1 ah, fortfarande? Det,
3: det vet jag inte, det har jag inte hört talas om Däremot är det ju intressant just det där med byten hur det har förändrats jag menar, Det var ju väldigt länge på vår tid, Patrik, eh, var det ju två byten <laughs> ja, som gällde. Precis. Och går man tillbaka på våra föräldrars tid eller lite innan det, då var det ju inga byten. Nej. Någon skada, var ja,
0: det någon skadad. Ja, precis. Alltså,
2: ja, ja.
1: Uh, uh, det, det, det var hårda bud. Ja, det var hårda bud.
2: Hade ja. inte jag kunnat avsluta med en kul grej som jag läste i natt?
1: Jag kör på. Kör, <laughs> kör. <Det> <laughs> som hittar <dindar dig. laughs>
2: Nej, men det är en lite, lite så rolig fråga. Vi om ni tar detta. Det är ja. en spelare i Premier League som har debuterat för två olika landslag. Båda gångerna debuterade han mot Sverige.
1: Åh, oh shit, det här har jag läst! Det är rätt, oh. rätt sjuka grej. Ja, jag har faktiskt läst det här men jag kommer inte ihåg vem det var. Han debuterade
2: uh, alltså först för ett landslag och bytte uh, sen uh, till annat. Ja, uh, precis.
1: Mm, mm. Jag kommer ihåg att vi skrev den här när han gjorde det andra gången nämligen. Ehm... Mm. Uh, men jag kommer inte ihåg varken vilket landslag det var Eller vilket Nej. spelare det är
2: Ena gången var det ju på Friends Arena Ett möte Och andra gången var det i um, Den här fantastiska januari <laughs>
1: Fantastiska januari <laughs> Ja ah, okej okay. ah, jag, okay. jag tar den inte Saha Ja, Vilfred Saha! Ja. Det var rätt ja. roligt
2: bara att vara var Sverige bara gångerna och då ja. tillhör han alltså först England och sen Elfenbenskusten. Precis. Eh, Precis. Det lite, var lite...
1: Just det, det stämmer. Han, han debuterade då... Eh på den här jubileumsmatchen där Slatan yeah. gjorde fyra mål. Yes. Det, var inte, det var flera stycken debutanter då vill jag minnas för det engelska landslaget. Ja. Ryan Shawcross hade ju ingen kul kväll. Ja oh, herregud. Han har, inte, han har inte ens fått han har inte fått ett enda telefonsamtal från FA sen dess. Nej. Slatan
3: eh. dödade hans landslagskanser.
1: Ja det får man verkligen säga. Och så här, det stämmer mm. eh, Den var den, den lite speciell äh, han, sen han bytte, bytte landslag eh, lite, Inte helt okontroversiellt sent I, eh, i livet också
0: mm.
1: eh, Ska vi hinna med någon fråga till Ja, kör lite frågor eh, Vi tar en eh, från Erik Byman eh, Han har tydligen ställt den här tidigare eh, Han provar igen <laughs> tillväxten på engelska tränare Tänker pres, eh, främst på Jodie Morris Som gjort det sjukt bra i Chelsea Eh, någon slags assisterande där då.
3: Ursäkta, eh, ja, eller vad? Eh,
1: Jody Morris. Han är gamla ja, den eh, gamla försvararen. Mitt fält, det var. Den som,
3: han, vad fick jag för att han var försvarare? Eh,
1: annars så finns det ju de här broscherna som eh, tränar eh, Lincoln City just nu. Har ni läste om dem. Eh, Nick och Danny Cowley som ju tog Lincoln City till kvartsfinal i eh, FA-kuppen förra året mm. och eh, de vann ju då National Conference och gick upp i Lig 2 med Lincoln City för första gången eh, klubben gjorde det på, på länge och är väldigt omhuldade. de är ju ett tränarpar, de är bröder eh, så att de, eh, det är inte så uttalade eh, första och andra tränare utan de är tillsammans. De gör det här som ett, som ett par. Eh, två unga killar med en eh, liksom väldigt eh, liksom egen framarbetad spelmodell och filosofi och körst stenhårt och har varit väldigt framgångsrika med Lincoln City. Så där, där vet jag att de är väldigt eh, det är många små ögon på dem just såklart, nu. Med och bröder, att, det,
3: Graham Potter har ju såklart. Och Graham
2: Potter.
1: Som
3: så klart nu har eh, gjort avtryck på en nivå som gör att eh, det blir ännu mer aktuellt om det sparkas någon tränare här. Men jag tror ju ändå att i hans fall så det är det som ligger närmast i hans och nu har de på, fått in på Clement som mm. har ganska mycket förtroendekapital efter att han räddade dem i våras där. Så att det är ju inte aktuellt just nu. Nej. Eh.
2: Jag tror han sa att när hans barn går ut gymnasiet, jag tror han går sista året nu, så kommer kontraktet gå ut och då kommer de troligtvis flytta tillbaka till England okay. så att det kan det ju vara aktuellt.
1: han har ju en bra, en, bra, en bra spelhand just nu att förhandla med engelska klubbar Potter eh. att han är
3: den engelska tränaren i Europa så
1: ja så. men han, så framgångarna han har haft jo, här
3: och, absolut, och... samtidigt är det inte så att han sitter på S i rockärmen med tanke på att han har gjort avtryck i Sverige alltså de skiter ju i det så Utan ja. han, det är med dem. de tycker väl att han ska vara glad att han får chansen där än att han är super eftertraktad. Mm. Eh, men eh, kanske börja med att han får liksom en Wagner-roll liksom i en Championship-klubb mm. och kan liksom börja bygga på sikt. Det tror jag skulle passa honom allra bäst.
1: Verkligen. Eh, Visst tillväxt ändå, men inte. det var inte som det var för några år sedan när man tyckte att det fanns rätt mycket spännande med, med Eddie Howe och Brennan Rogers och eh, det fanns mer ungt och spännande vi får titta lite längre ner i eh, i tabellerna för att mm. hitta spännande engelska managers ja, eh, ja. Nu är inte Bran Rålls Engelsman med skisamma. Eh, mm, mm, sista frågan från Grim -Botelsson. Vilken är den sexiaste frontrion i Premier League? Jag tänker som BBC eller eh, MSN. Eh, nya MCN i PSG. Han eh, lyfter fram EPA. Eden Pedro Alvaro. Eh, vet inte om du kan. <laughs> Epa är bra. Epa är bra. Eh, vi har lite fronttrios nu faktiskt. Där har vi till exempel en när Hazard kommer. Eh, kommer tillbaks. Vi har ju en uttalad i, i Liverpool med Salah Firmino och Mané. Ja, vad har vi för eh, kombination där då? Eh, jag vet inte. Eh, det blev vi. Eh, Uff, jag får, fick inte tänka få Ja, exakt. FMS. Ja. Eh, vad har vi i eh, Manchester United? Så har vi den med Lukaku, Mkhitaryan och en Rashford. Rashford. Mm. Eh, det var inte heller lätta bokstäver mm. att uh, få till. Ehm... Har vi en fronttrio i Arsenal? Nej, nah, inte, inte på det sättet va? Eh, men Lacazette Då du en... in i och det är
3: svårt att få in i Ö Ö,
1: ö. <laughs> Sanchez, Lacazette
3: och Özil
1: Ja, Söl Söl, Söl. Söl. lös
3: mm.
0: Lös mm.
1: Oh, nej. nej, den blir svår att jobba in internationellt <laughs> ja. Nej men
3: Jag tror MSN och de här De är fortfarande men, men sex, De så ligger
1: bäst på tungan Men om man tänker att eh, Så sexig som front trio så är ju Ednazard eh, Och jag skulle nog säga William för eh, Pedro eh, ja, Tillsammans lika, med Då får Morata. du inte upp Epa Nej det är sant <laughs> men då Det var ju jag...
3: det han tänkte på jag, När det handlade om just bokstavskombinationen
1: Ja, men man får inte ett w, det är lite coolt mm. ja, nej, Vi får fundera på det ja, vi, får, vi, 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 vi får jobba ihop det här ni, Tack för att ni har lyssnat, tack Frida, tack Kalle För att ni kom hit, vi hörs om En vecka igen